0: Вие сте с SBS на български.
1: Корени и криле е една много интересна инициатива на дружество Родина Сидни, която започна през месец февруари тази година. Това е сериал от 6 онлайн срещи на живо с българи, чието живот и работа са вдъхновяващи. Днес ви предлагам отказ от интервюто на първият гостенин на Корени и криле. Известният диригент, маестро Йордан Камджалов. Разговорът с него води Диана Копринкова.
0: Може би спонтанно възник да и първият ми въпрос. Къде дава крилете и кое ги орязва?
2: Този въпрос е много сериозен. Обеден се, че крилете растат отвътре навънка и мисля, че няма човек, който би се усъмнил в това. Мисля, че крилете може да растат от нашата отговорност. От нашата лична, от нашата социална отговорност, за някоя семейна отговорност, при другия отговорност към целия народ, както било при Левски, например. при другия отговорност към цялата планета. Мисля, че осъзнаването на тази отговорност и на потенциала на самия човек ускорява това растение на крилата. А какво дрязва крилата, както вие питахте? Липсата на вяра и на любов. Липсата на убеждение, че човек може да направи огромни неща. Липсата на осъзнаване на огромния си потенциал. Защото човек, който вярва толкова в потенциала си, ще направи толкова. Човек, който вярва толкова в потенциала си, ще направи толкова. Мисля, че крилата са право пропорционални на вярата в личния и в универсалния потенциал.
0: И сега ще добавя един въпрос на Рени Челивдиева към вас. Кои са хората, които са ви давали криле през годините?
2: В различни области на науката и изкуството са различни хора. Много са. Няма да мога да фаворизирам никой. А, но най-голямата личност, по която се свирявам в сомника все повече, гледайки абсолютно революционното му, бунтарското му, любовното му, дръзкото му дело, това е Исус Христос. Може да звучи много странно, но Исус Христос и е за мен е мярка за, за революция и за любовно отношение, включително и към престъпници, към фарисеи и към всякакви хора, защото е много лесно да си окей okay с близките и е много лесно да си окей okay с хората, които по принцип ти помагат. Но хора, които искат да ти вредят, хора, които развалят буквално планетата и ти да продължаваш да имаш към тях едно любящо отношение, това е свръхподвиг, това е подвиг на подвизите, в мен винаги ми са ми интересували подвизите. Питахте за вдъхновение. Сега, когато нямам сила, отваряме папея на забравяното на Вазов. Там става въпрос само за свръхчовешки човешки неща, само за свърх подвизи, само за свърх отдаване. И в същия този резонанс казах и за Исус Христос, просто защото там няма нищо нормално. И винаги съм си падал по нещата, които не са нормални.
0: В днешно време, когато изключим това, което се причини на света от коронавируса, особено миналата година, в световен мащаб ставаме свидетели на превръщането на човечеството в една огромна тълпа консуматори и може би много безвъзвратно унищожават единствения хабитат, който имаме планетата Земя, и все по-малко се вълнуваме от стоносните неща в живота. Кое трябва да пробужда тези неща? Кое трябва да спира нашата самозабрава?
2: Мисля, че връзката с реалността просто се свирим към. Нашия чесовник е тотално несверен. Както казах много хора, може би не осъзнават, че ние нямаме никакъв шанс без тънеста. Мисля, че не сме свързани с реалността. И тази връзка с реалността е единственото нещо, което може да ни върне на борда. Имаме менте цивилизация, менте култура, менте образование, менте храна. Всичко това свързано с консуматорството, което вие казахте. Което означава, че не е реално. Мисля, че... Този реалистичен, уш, материалистичен свят изобщо не е достатъчно реалистичен, изобщо не е достатъчно материалистичен. Може да звучи арогантно, но когато гледаме на всичкото това нещо, на всички цялото това управление, на целият този бизнес, като на една голяма детска градина е по-лесна. Защото сериозни зрели хора, те не могат да се занимават с такива работи.
0: Вие сте първият българин, приятел да следва тирежиране в музикалната академия Ханс Айцлер в Берлина, първият чужденец, който е избран за поста директор на Хайдълбергската опера, най-младият създател на Фондация за дървети музиканти, я само на 29 години и най-вмошителното за мен самата, бих казал, сензационно първенство. Вие сте първият и за сега в света, който превръща хоровите си, практикури в математически формули. Това е много уникално за мен. Лесно ли е да си първи?
2: Много е лесно и много естествено, защото когато съм ги правил тези неща, аз не съм знае, че съм първи. Когато човек някои неща не ги знае, е по-лесно. Само една корекция, това не е превръщане на хоровите партитури в цифри, а на всички партитури изобщо. Може да се оркестре, може да е опера, това няма никакво значение. Всички видове музикална материя, което ме навежда на мисълта, че абсолютно всяка информация може да бъде обърната в числа, но това е нещо, което в, в лингвистиката, включително се прави от много време от генерации. Това дали се прави в музиката, не знам. Вие казвате, че съм първия, който обръща нотните знаци в математически формули. а Не съм сигурен, че е така. По отношение на диригентите, да, не съм чувал да работи така, но тук не става право за и партитури, а за всичко без изключение. Неизвестно каква е партитурата, това е единствената корекция. Благодаря за този въпрос. Искам да ви кажа, че всичко това е създадено, като едно следствие, на едно огромно усилие за създаване на нещо, смислено. Едно огромно усилие за реализиране на още една част от човешкия потенциал, от моят потенциал. Когато аз стига да кандидата съм питал дали има друг българин, и не съм питал дали съм първия българ, но в последствие разбрах, че съм първия. И всички тия поне 10 неща, за които се казва същото, са неща разбирани в последствие. Моята цел е била, да мога да достигна до там, за да мога да докосвам повече хора по по-качествен начин. Качеството и докосването са били моята цел. Мисля, че когато генерал Вазов е правил своя подвиг на Дойран, не е знава, че ще влезе в всички ученици по военно дел. А Той е мислил как да спаси положението. И мисля, че най-големият учител е неволята. Това го има в българските народни приказки. Изобщо там, където се намесва неволята, стават свърхпостижения. Чували сме как Майкъл влиза в огън да спаси детето си, излиза и нищо и няма. Това са реални случаи. Това е неволята. При неволята става отключване на свърхпотенциал на човека. Така че аз съм се сблъскала с неволята, която ми е помогнала да стана по-голям, по-широк, по-силен. И може би всеки човек има подобни им опити, ли много в живота си.
0: На целият свят предстои огромна промяна. Как според вас, от вашата гледна точка, как ще започне тази промяна? Изправени, правящи напред хора или причупени със страх за това, което ни се случва?
2: Аз бих обобщил предния си отговор, че е свързан с едно сериал с чесонка. Защото ние като сме толкова инервни, толкова заспали и толкова нереални. В смисъл нереални, защото ние сме режени клона. Това не е зреално. Трябва да пораснем. Всъщност ние сме дълбоко не пораснали. Иначе нямаше да случват тези неща в, в света. нямаше да случват тези неща здравни, хранителни, образователни, информационни. Ние сме в една великолепно залязваща детска градина. Всъщност това е истината и това не е песимизъм, но това е оптимизъм, защото след детската градина идва първи клас, втори клас, пети клас. Просто не сме толкова големи, колкото се мисли. Ние сме, че сме професори, а правим детински грешки всеки път, поне аз правя детински грешки всеки път. И мисля, че сериалното на часовника е свързано с това да разпознаваме в кой клас намираме и дали изобщо сме в класовете. И мисля, че няма нищо лошо да видим една огромна перспектива пред човечеството, една огромна перспектива пред нас и да помечтаем, че все някой ще станем обичюенти, все някой ще станем доценти, все някой може би ще станем професори, все някой ще станем зрели хора. Защото в ние отношения сме зрели, в други не сме. Отново пак казвам реалността, това е тема, която много ме интересува, защото може би реалността, истинската, е единствения грант за здраве, за психика. И за бъдеще. Абсолютно. Трябва да сме абсолютно реални какво е ден, какво пием, какво мислим, какво чувстваме, с кого общуваме, защо общуваме, живеем ли, за кого живеем, вървим ли, не вървим ли, учим ли, въобразяваме ли си, за какво живеем този живот. Изобщо въпросът на въпросите, не че имаме отговор, няма отговор на този въпрос, но няма нужда да избягваме нещо, само защото нямаме отговор. И мисля, че сме длъжни да задаваме въпроси. Отговорите не са толкова важни. Нека да отвоим по един процент от всеки отговор. Но нека да не се решаваме от този процент. Защото светът е толкова феноменален, толкова красив. Един човек беше казал, че а, спасение е дебни отвсякъде. Аз бих казал, че красота е дебни отвсякъде. Живеем в свят на удивителна красота. И от нас зависи колко ще пропуснем от нея в нас.
1: Това беше част от интервюто на Диана Копринкова с маестро Йордан Камджалов в инициативата на дружество Родина Сидни Корени и Криле. Ако желаете да чуете цялото 60-минутно интервю, посетете страницата rodinasidni.org.au Уважаеми слушатели, гост през интернет – от Сидни е Рени Челебиева. Свързвам се с Рени, защото тя е инициатор и автор на идеята на една много интересна инициатива на Дружество Родина в Сидни. Инициативата се нарича Корени и криле. Интервюто, което току-що чухте с майстро Камджалов, е именно първото издание на тази инициатива. Здравей, Рени! Здравей, Фили! Много ми е приятно да се
3: чуем. Първо да споделя, че това е инициатива на Родина Сидни и много се радвам, че председателката на дружество Родина Сидни Лидия Донкова Макри прие идеята с голям интерес, както и всички членове на Родина и заедно с Диана Копринкова, която също е журналист в SBS. Избираме следващите събеседници, които ще а, направят интервюто онлайн, ползваме Zoom платформата и
1: се включваме онлайн с събеседниците. А би ли споделила кой ще бъде следващия събеседник? Аз разбирам, че тези срещи са веднъж месечно.
3: Да, решихме март и април да бъде първия сезон и след това да имаме септември, октомври, ноември. Обикновенно го правим в края на месеца, последната неделя от месеца, от 6 до 7 часа а, сиднейско време. И наистина, да, имаме голям набор от а, интересни хора, които в България са направили нещо интересно, вълнуващо, вдъхновяващо. Но също търсим и социалния аспект в тяхната дейност. Търсим хора, които са направили нещо за обществото благотворителност или нещо, което да са върнали жеста към обществото, което е също един от критериите. Следващия гост в нашата рубрика, което ще бъде на 28 март, е Евелин Михайлов, който е създател на исторически парк Крайварна. Аз всъщност бях на откриването на парка и страшно много ме впечатли. Евелин Михайлов е страхотен младеж, който е изпълнен с енергия,
1: български дух и родолюбие. Рени били споделила къде и как тези, които се интересуват да чуят вашите онлайн срещи, могат да направят това. Нека да отидат на страницата
3: на родина и там сме публикували всички участници в първия сезон, февруари, март и април и могат да си запишат. Всъщност то е безплатно, но трябва да се запишат, защото местата са ограничени. Също на Фейсбук доста често правим постове, на които споделяме кой ще бъде следващия гост в нашето виртуално студио и какви са неговите постижения до сега.
0: Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и
2: да е.